السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمد للہ نحمد رسول الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدم السانی قولی پہلے ہم کل کی حدیث مکمل کریں گے قال ابو سفیان نے کہا کل تو یا امرنا بسلاتی و زکاتی و سلاتی و میں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ یہ امر و زکاتی کہ ہم نماز ادا کریں زکات ادا کریں وسلاتی سلا رحمی کریں ولافاف اور پاک دامنی اختیار کریں یعنی زنا وغیرہ سے بچیں قال اس نے کہا ما تقول فی حقن جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہے فَإِنَّهُ نَبِيٌ تو بے شک وہ نبی ہے یعنی جس شخص کی تعلیم یہ ہے اس کی نبوت کا دعوی سچا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلا رہا بلکہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے اللہ کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کا وقت کن تو عالم خارجن اور مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ نبی ظاہر ہونے والا ہے یعنی ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود ہیں ولم اکو اغن من کم اور میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے یعنی وہ نبی قریش میں سے ہوں گے یا اربوں میں سے ہوں گے یہ مجھے معلوم نہیں تھا لیکن باقی اس کی آمد کی جو نشانیاں یا علامات تھی وہ پوری ہو رہی تھی ولو انی عالم انی اخلص الیہی لاحبب تو لقاح اور اگر میں جانتا ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں تو میں اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا یعنی میں اس کو جا کر ملتا ولوکن تو اند اور اگر میں اس کے پاس پہنچ جاتا لغسل تو ان قدم ہی تو میں اس کے دونوں پاؤں دھوتا ولیب لغن ملک ہوں اور اس کی حکومت اس کی بادشاہت ضرور پہنچ جائے گی اس زمین تک جو میرے دو قدموں کے نیچے ہے دو قدموں کے نیچے یعنی جس علاقے کی وہ حکومت کر رہا تھا اس تک وہ حکومت پہنچ جائے گی قال ابو سفیان نے کہا تم ادا بھی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا فقر اہو تو اس کو پڑھا فی ہی تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے من محمد رسول اللہ 
الظیم رومی محمد رسول اللہ کی طرف سے ہرقل کی طرف جو رومیوں کا رئیس ہے سلام من اتبا الہدا سلامتی ہو اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی اما بعد اما بعد فنی ادعو کبھی دیات الاسلامی تو بے شک میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اسلام کے کلمے کی اسلم تسلم اسلام لے آؤ تم سلامت رہو گے وہ اسلم یوتک اللہ اجر اور تم اسلام قبول کر لو اللہ تمہیں تمہارا اجر دو بار دے گا یعنی اہل کتاب میں سے اگر کوئی مسلمان ہو تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے فن تن علی کا اسمل اریسین پھر اگر تم منہ موڑتے ہو یعنی مسلمان نہیں ہوتے تو بے شک تم پر ہے گناہ ریا کا بھی اریسین سے مراد یعنی تمہارے جو فالوورز ہیں ان کا گناہ بھی تم پر پڑے گا اور آپ نے پھر یہ آیت لکھی قرآن مجید کی یا اہل الکتاب اہل کتاب آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے یعنی کامن ہے اللہ نہ ابود اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے علاقہ ہی وشدو بنا مسلمون اور گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں فلم من قرات الکتابی تو جب ہرکل خط پڑھنے سے فارغ ہوا ارتفات الاسوات اندہو تو اس کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں وہ کثر اور بہت غل مچ گیا بہت زیادہ ہنگامہ ہو گیا وہ امیرا بنا فخرجنا اور ہمارے بارے میں حکم دیا گیا تو ہم نکال دیے گئے یعنی ہمیں اس کمرے سے باہر بھیج دیا گیا کالا اب سفیان کہتے فقل تو اصحابی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہی نہ خرجنا جب ہم نکلے لقد امرا امر ابن ابی کب شتا کہ البتہ تحقیق بہت بڑا ہو گیا ہے درجہ ابن ابی کبشا کا ابو کبشا کے بیٹے کا ابو کبشا حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا نام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان سے حلیمہ سادیہ سے دودھ پیا تھا تو ان کے شوہر آپ کے رضائی باپ ہوئے تو وہ ایک طرح سے آپ کے اصل آبا و اجداد یا اصل جو نسبت تھی اس سے ہٹا کر دوسری طرف یعنی آپ کا درجہ کم کرنے کے لیے عموماً یہ لفظ استعمال کرتے تھے یا یہ نسبت استعمال کرتے ملک و بنل اسفر رومیوں کا بادشاہ اس سے ڈرتا ہے یعنی بڑی بات ہے کہ رومیوں کا بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے لگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اس وقت سے یقین ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا یا آپ کے مقام کا کہ کوئی بات میں سچ ضرور ہے ان سیزرو کہ وہ ضرور غالب آ جائیں گے یعنی یہ آپ کا معاملہ کو معمولی معاملہ نہیں اور آپ بے شک غالب آ جائیں گے روم اور ایران اور ان سب جگہوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے حتہ ادخل اللہ علیہ السلام یہاں تک کہ داخل کر دیا اللہ نے مجھ پر اسلام کو یعنی مسلمان ہونے تک میرے ذہن میں یہ خیال پکا ہو گیا کہ 
ایک دن آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کا پیغام ان سب جگہوں پر پہنچ جائے گا قال زہری زہری نے کہا فدا ہرکلو ازما ارومی تو ہرکل نے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا فجما ہوں فی دارن اور انہیں ایک گھر میں جمع کیا فقالا پھر کہا یا معاشر اروم اے رومیوں کے گروہ حلکم فل فلاحی و رشتی آخر البدی کیا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی اور ہدایت چاہتے ہو وہ ایسب تلکم ملکم اور یہ کہ تمہاری حکومت بھی قائم رہے ثابت رہے قالا ابو سفیان کہتا فحاسو حیثت حمر الوحشی الابوابی تو وہ سب یہ بات سنتے ہی وحشی گدھوں کی طرح بھاگ نکلے بدک گئے الابوابی دروازوں کی طرف یعنی وہاں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا ایک دم بائیکاٹ کیا یہ بات سن کے کہ ہم مسلمان ہو جائیں فوجو ہا قدغلکت تو انہوں نے پایا ان کو کہ وہ بند کیے ہوئے ہیں وہ نکل نہیں سکتے فقالا تو اس نے کہا علیہ بہم یعنی میری بات سنو فدا بہم تو ان کو بلایا فقالا تو کہا انی انم اختبر تو شدت کم الادین کہ بے شک میں تو تمہاری تمہارے دین پر جو شدت ہے یا پختگی ہے یا مضبوطی ہے یعنی عیسائیت پر اس کا جائزہ لے رہا تھا یعنی میں نے تو تمہارے سامنے یہ بات اس لیے نہیں رکھی تھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ بلکہ اس لیے رکھی تھی کہ تمہیں جانچ لوں کہ تم اپنے دین پہ کتنے پکے ہو فقد رئی تم ان کم اللہ تو میں نے وہ چیز تم میں دیکھ لی جو مجھے پسند تھی فسجدو لہو و ردو انہو تو اس پر وہ اس کے آگے سجدے میں گر گئے اور اس سے راضی ہو گئے تو ہرکل نہ خود مسلمان ہوا اور نہ ہی اس کے فالوورس تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگرچہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کا علم ہو گیا تھا اور اس نے تصدیق بھی کر دی یعنی اس نے جتنی بھی باتیں پوچھی جو اس کے دل میں سوال تھے تاکہ وہ آخری نتیجے پہ پہنچ جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں اور آخری بات وہ کیا اگر ہاں ایسا ہے تو واقعی وہ نبی ہے لیکن دل کی تصدیق اور زبان کے اس اظہار کے علاوہ جب تک انسان کا عمل نہ بدلے اور جب تک انسان الل اعلان اس کی گواہی نہ دے دے تو مسلمان نہیں ہوتا یعنی ایک شخص اگر اپنے دل میں سچا سمجھتا رہے کہ ہاں اللہ ہے رسول بھی سچے ہیں کتاب بھی سچی سب ٹھیک ہے لیکن جب تک وہ گواہی نہ دے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وہ اشد ان محمد الرسول اللہ اور یہ گواہی وہ برسر عام نہ دے اس کو اوپن نہ جب تک کرے کھلے عام نہ یہ کہے تو وہ شخص مسلمان تصور نہیں ہوتا یعنی مسلمان ہونے کی شرائط میں سے ہے یہ بات کہ انسان جو بات دل میں سمجھتا ہے جس کی دل سے تصدیق کرتا ہے اس کو زبان سے پروناؤنس بھی کرے اور پھر اپنے عمل کو بھی اکارڈنگلی بدلے نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھے روزے کا وقت ہے تو روزہ رکھے اور باقی بھی جو اسلام کے احکامات ہیں ان کی پیروی کرے تو اس طرح انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے تب کوئی شخص مسلمان کہلانے کا حقدار ہے ورنہ دل تو اس کا گواہی دے رہا تھا اور زبان سے بھی اس نے کہہ دیا تھا لیکن اس کا اعلان نہیں کیا تھا تو اعلان کرنا ضروری ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ لوگوں کا پریشر عوام کا پریشر اتنا بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جس میں بڑے بڑے ہار جاتے ہیں 
اب آپ دیکھیے کہ وہ بادشاہ تھا وہ چاہتا تھا ان سب کو مروا دیتا اور باقی لوگوں کو کہتا کہ میں مسلمان ہو گیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا اس کے جو بڑے بڑے عزما تھے رؤسا تھے انہوں نے جب انکار کیا اور سخت قسم کا انکار کیا اور نفرت کا اظہار کیا اور وہ دروازوں کی طرف بھاگے اس کو چھوڑ کے کہ ہم تو تمہیں چھوڑ رہے ہیں بغاوت کی ایک طرح سے تو اس نے پھر بات بدل دی نا اصل میں تو وہ دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے تو پھر اس کا بھی اسلام لانا ایک مشکل کام تھا اور اصل جزا تو پھر اسی مشکل پر ہوتی ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین پر کمپرومائز کرنے لگتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کرنے لگتے ہیں یہ چیز نہیں ہو سکتی یہ بڑی مشکل ہے یہ مجبوری ہے یہ یہاں نہیں ہو سکتا یہ وہاں نہیں ہو سکتا یہ لوگ پسند نہیں کرتے وہ لوگ پسند نہیں کرتے اور پھر کرتے کرتے ہم بالکل ایک اور راستے پر چل پڑتے تو ایسے میں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو باتیں اللہ نے ہمیں کرنے کو کہی ہیں وہ کریں گے تو ہی اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے ورنہ اگر ہم لوگوں کو راضی کرتے کرتے مر گئے تو پھر لوگوں ہی کے حوالے کر دیے جائیں گے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم لوگوں کو افینڈ کریں جان بوجھ کے لیکن اگر ہمارے اچھا کرنے پر ہماری آزادی کو چھیننا چاہتا ہے تو اس کو حق نہیں یعنی کسی بھی خاص دین کو چوز کرنا یا اس کو ایکسپٹ کرنا یا اختیار کرنا یہ مذہبی آزادی کہلاتا ہے اور اس کی ہر ایک کو اجازت ہے کسی کے اوپر دوسرے کو جبر کرنے کی اجازت نہیں لیکن اگر کوئی شخص اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس کے اپنے اوپر ہے چوتھا پارا باب لن تنال البر مما تحبون باب لن تنال البر تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے البر نیکی کو حتا تن یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو جو بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے علیم ہے انسان نیک کہلا ہی نہیں سکتا چاہے لوگوں کی نظر میں وہ نیک نظر آتا ہو لیکن اللہ کی نظر میں وہ نیک نہیں ہوتا جب تک اس میں سے خرچ نہ کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے جو اس کی اپنی پسند کی چیز ہے حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک ان اسحاق ابن عبد اللہ ابن ابی طلحتا انہو سمع انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یقول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانا ابو تلحت اکثر انصاریین بالمدینت نخلن ابو تلحہ جو ان کے ستیلے باپ تھے ام سلیم کے شوہر وہ انصار مدینہ میں سے سب سے زیادہ جائیداد کے مالک تھے یعنی کھجوروں کے باغ کے وہ کانا احبا اموال ہی الہی بے اور انہیں اپنے اموال یا اپنی جائیداد میں سے سب سے زیادہ محبوب اپنا بیروہا کا باغ تھا وکانت مستقبل مسجد اور وہ مسجد کے قبلے کی طرف تھا 
وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں داخل ہوتے تھے من ما ان فیہا اور وہ اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے طیب کا مطلب عمدہ اور پانی عمدہ وہی ہوتا ہے جس کا ذائقہ میٹھا ہو میٹھے سے مرادی نہیں کہ شربت لیکن یہ کہ سادہ پانی بھی کوئی پھیکا سا ہوتا ہے کوئی میٹھا ہوتا ہے تو اس کا پانی بہت عمدہ تھا فلم ان ضلعت پھر جب نازل ہوئی لن تنالبر حتا تن فکما تحبون تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو تو آیت اترنے کی دیر تھی کہ قام ابو طلحا ابو طلحا کھڑے ہو گئے فقالا کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ان اللہ یقول کیا اللہ سبحان و تعالی بے شک یہ کہہ رہا ہے لن تنال البر حتا تن فکما تحبون کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو وہ ان احب اموالی علیہ بے اور بے شک میرے مال میں سب سے زیادہ مجھے پسند بیروہا کا باغ ہے وہ ان صدقت اللہ بے شک وہ اللہ کے لیے صدقہ ہے میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں ارجو بر رہا و زخ رہا میں اس کی نیکی اور اس کا ثواب اللہ سے چاہتا ہوں فدا یا رسول اللہ ہی تو اللہ اللہ کے رسول جہاں آپ کو دکھائی دے ارا کا دکھائے آپ کو اللہ یعنی جو آپ کو اللہ سجائے وہاں آپ خرچ کر دیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ ذال کمال راہ شاباش یہ مال تو آخر فنا ہونے والا ہے یہ مال تو جانے ہی والا ہے تم اپنے ہاتھ سے نہیں دیتے تو ویسے بھی چلا جائے گا ذال کمال راہ یہ تو جانے والا ہی مال ہے اور ویسے بھی مال کا لفظ عربی میں مالا یا میل امیل کا مطلب تھا کسی چیز کا ٹل جانا ڈھل جانا چلے جانا وقت سمے تو ماں اور میں نے سن لیا جو تم نے کہا وہ انی ارا اور بے شک میں سمجھتا ہوں انتج اللہ فل اقربین کہ تم اسے اپنے رشتے داروں میں دے دو کالا ابو طلحا ابو طلحا نے کہا افعال یا رسول اللہ ایسا ہی کروں گا اللہ کے رسول یعنی جو آپ نے مشورہ دیا اس کے مطابق ہی کروں گا فقسم ابو طلحا تفی اقاری ہی و بنی امی ہی تو تقسیم کر دیا ابو طلحا نے اپنے رشتے داروں میں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں کالا ابد اللہ ابن یوسف و روح ابن عبادہ ذال کمال رابح امام بخاری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن یوسف اور روح بن عبادہ کی روایت میں مال ان کی بجائے مال ان ہے کہ یہ تو بہت ہی نفع مند تجارت ہے حدثنا ابن قال مالک مال ان امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے یاہیا بن یاہیا نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے مالک کو یوں پڑھ کے سنایا کیونکہ امام مالک جو تھے وہ خود حدیث نہیں پڑھتے تھے طالب علموں سے پڑھواتے تھے اور آج صبح میں سوچ رہی تھی کہ اب اس کے بعد جو نیکسٹ سیشن شروع ہوگا اس میں آپ کی کافی مہارت ہو چکی ہے تو آپ لوگوں کو پڑھنے کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ تو مالک کے سامنے کیا پڑھا گیا مال ان مال رائح یعنی جانے والا مال حدثنا محمد ابن عبد اللہ حدثنا ابی ان سمامتا ان انس انس رضی اللہ عنہ قالا کہتے ہیں فجا لحسانہ و ابین و انا اقرب الہی 
تو ابو طلحہ نے وہ مال حسان کو دیا حسان بن ثابت کو وہ ابئی ابن کاب وہ انا اقرب الہی اور حالانکہ میں ان کے زیادہ قریب تھا وہ لم یا جالی منہا شعین تو آپ نے مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا اس میں سب سے بڑی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم میں اور صحابہ میں کس چیز کا فرق ہے ہم جب کوئی حکم سنتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں کہ کیا یہ عمل کے قابل بھی ہے یا نہیں پھر پوچھتے ہیں کہ کیوں ایسا اس کی حکمت کیا ہے اس کی ریزننگ کیا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے اور کیا آج کے دور میں بھی یہ ہو سکتا ہے اور کیا یہ ہمارے لیے بھی ہے وغیرہ وغیرہ بہت سے بہانے کرتے ہیں ہم اور دوسری طرف صحابہ ہیں اچھا یہ آیت آج اتر آئی ہے یہ حکم ہے چلیں یہی کر لیتے ہیں کیا کہا گیا ہے سب سے پیاری چیز خرچ کرو اب اٹھتے ہیں کہا ماں ایسا لگ رہا کوئی کرنٹ لگتا ہے نا بندے کو جیسے کوئی نئی راہ مل جاتی ہے کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے ہمیں تو کوئی کہے کہ یہ تمہارے لیے تو ہم اس پر اتنا خوش ہوں اور یہاں تو لینے کی بات ہو رہی کہ دے ڈالو وہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے اور کہتے ہیں میں تو اس کا اجر اللہ سے چاہتا ہوں زخر کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ کرنا یہ ڈپازیٹڈ ہے اللہ کے پاس اس کا ثواب اللہ سے لینا چاہتا ہوں سبحان اللہ کیا ایمان تھا اور کیا جذبہ تھا کہ انہیں باتیں اتنی جلدی سمجھ آ جاتی تھی اور ہمیں سمجھ آ کے نہیں دیتی آج کل آپ دیکھیے کہ کوڈ ڈرائیو اور سردیوں کے کپڑے اکٹھے کیے جا رہے ہیں نا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی ایک پسندیدہ جرسی یا شرٹ یا گرم کلودنگ میں سے کوئی ایک پسندیدہ چیز اس میں دیں ہم جب سوچتے بھی ہیں دینے کا تو کیا دیتے ہیں ہم میں سے جو لوگ لائے بھی ہیں تو وہ کیا لائے ہیں کیا ہم میں سے کسی ایک نے بھی سوچا کہ ایک سال سے میرا یہ گارمنٹ جو ہے یہ استعمال نہیں ہوا مجھے نہیں لگتا کہ اس سال بھی استعمال ہو تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو اللہ کے رام ہی دے دوں ہم کیا سوچتے ہیں کیا سوچ سوچ کے ہمارے وارڈ روپ بھرے رہتے ہیں شاید کبھی کام آ جائے یہ اس فنکشن پہ کام آ سکتا ہے یہ اس سوٹ سے میچ کرتا ہے یہ پلاں کے ساتھ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس واقعی تن ڈھانکنے کے لیے اتنا کپڑا نہیں ہے وہ واقعی سردی کی حالت میں واقعی ضرورت مند ہے کیا ان کی ضرورت مندی اس کا جرم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی پرانے کپڑے پہنے ہمیشہ ہی ہماری اترن پہنے ان کے جسموں میں انسان کا دل نہیں ہے ان کی کوئی خواہش نہیں ہے ان کی کوئی تڑپ نہیں ہے کبھی اپنے آپ کو ہم وہاں رکھ کر دیکھیں ہر فرائیڈے کو اعلان ہوتا ہے پوسٹر لگے ہوئے ہیں سب کچھ ہے کل ہی میں نے پوچھا تھا کہ کیسی جا رہی ہے کمپین تو بس سو سو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہے سردی کے موسم میں تو گرم گرم کمپین ہونی چاہیے تھی نہ کہ ٹھنڈی ٹھنڈی پھر آپ دیکھیں کہ کتنے سیرین ریفیوجیز جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں ہم اپنے کپڑوں کا نمبر دیکھیں اور ان کے پاس کیا ہے وہ سوچے اور میں نے پوچھا کہ جو آئے ہیں کپڑے وہ کس قسم کے ہیں کیسی جیکٹس ہیں کہتے کچھ تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے بار بار ریمائنڈر بھی دیا تھا کہ جن کپڑوں کو آپ نے جینٹلی یوز کیا ہو جو کم استعمال کیے ہوئے ہوں وہ دیں لیکن بعض لوگ تو بغیر دھوئے لے آئے کیا آپ کو دل چاہے گا کہ کوئی آپ کو بغیر دھوئے کوئی چیز دے دے کسی کو کبھی کچھ دینے لگے نا اپنے آپ کو وہاں رکھ لیا کرے کہ میں خود ہی استعمال کر سکتا ہوں کیا میرا دل چاہتا ہے میں استعمال کروں وہ چیز دوسرے کو دیں کیونکہ ہم کسی انسان کو نہیں دے رہے 
کس کو دے رہے ہیں اللہ کو دے رہے ہیں کسی کو بھی کچھ دیں اچھی چیز دیں اللہ کو دے رہے ہیں آپ دیکھیے ٹھیک ہے سب سے زیادہ جائیداد والے تھے اور اس میں سے جو سب سے پسندیدہ جائیداد تھی وہ دی وہ کہا لا کے آپ جہاں چاہیں خرچ کر دیں اتنا اعتماد اور پھر آپ کہتے ہیں آپ اپنے رشتہ داروں میں کریں اور رشتہ داروں میں سے جو یہ حضرت حسان وغیرہ تھے جن پہ انہوں نے خرچ کیا ساتویں پشت پر کزن بنتے ہیں ان کے یعنی ان سے رشتہ داری ساتویں پشت پہ جا کے ملتی ہے ان لوگوں تک کو اس میں سے حصہ دیا تو میں آپ سب سے کہوں گی کہ چاہے گلوز کا ایک پیئر ہی کیوں نہ چاہے ساکس کا ایک پیئر ہو ایک ایک نئی چیز دیجئے جو آپ اپنے لیے خریدتے ہو جس برانڈ کا آپ پہنتے ہو پتہ نہیں کس کو کیا چیز ملے اور وہ کتنا خوش ہو جائے اور جب اس کی سردی ڈھکے تو کیسی دعائیں آپ کو ملے جو آپ کے کان نہ سنے لیکن ان کے اثرات آپ کو زندگی میں محسوس ہوں اور اسی طرح جب بھی کوئی پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس میں جب دینا ہو چاہے ویسے بھی عام روزمرہ زندگی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شادی بیاہ کے موقع پر کہیں پر بھی جو چیز دے رہے نا ایک دفعہ اٹھا کے دیکھا کرے کہ یہ اس کے کس کام کی ہے دوسرے شخص اس سے کیا کرے گا دراصل یہ سب کچھ ہم اپنے لیے ہی بنا کے رکھ رہے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک دلچسپ حدیث جو شاید آپ نے پہلے نہ کبھی سنی ہو کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ان سے سب سے زیادہ قریب تھا ستیلے باپ تھے دور کے رشتہ داروں تک کو انہوں نے بانٹا اتنا بڑا باغ ہوگا پتہ نہیں کس کس کے حصے میں کیا آیا تو وہ کہتے مجھے کچھ نہیں دیا کیوں ستیلے بیٹے تھے نا بیٹے تھے نا تو بیٹا تو گھر میں ہی ہے نا وہ تو سب کچھ کھا پی رہا ہے اور اس کو تو بعد میں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا لیکن یہ تو دوسروں کے لیے نا ہم جب دینے کا سوچتے ہیں تو پہلے کس کو دیتے ہیں ہم جب کچھ بنا کے رکھتے تو کس کے لیے پہلے سوچ ٹھیک ہے اقرب والاقرب اپنے بچوں کے لیے سوچنا چاہیے اگر آپ نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا ان کے لیے لیکن جب آپ کو یہ تسلی ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو بہت کچھ دے دیا اچھی ایجوکیشن دے دی ہے ان کی بنیادی ضروریات سب پوری ہو رہی ہیں ان کو کوئی کمی نہیں ہے زندگی میں تو پھر بھی انہی کے گھر کیوں بھرے جا رہے ہیں اور ان چیزوں سے صرف اپنی محبت میں جیسے بچپن میں ان کی وارڈ کپڑوں سے اور کھلونوں سے بھر دیتے ہیں تو بڑے ہو کر بھی یہ کہ ادھر ہی سٹفنگ کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے نا لیکن یہاں تو محبت کا امتحان ہوتا ہے نا کیا امتحان کہ اپنی محبت سے بڑھ کر کس کی محبت ہے اور کس کی خاطر دے رہے ہیں کس کی محبت میں دے رہے ہیں اور وہ حقیقت یہ کہ اللہ کی خاطر نا ایک اور روایت ہے مسلم احمد کی اس میں تھوڑا سا جملہ مزید فرق آتا ہے وہ انی اتقرب بہا اللہ کہ میں اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں مال جو ہوتا ہے نا وہ جو بیچ میں آتا ہے نا دو لوگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو دونوں میں دوری سی پیدا کر دیتا ہے تو بندے اور اللہ کے درمیان میں جب مال زیادہ ہونے لگے نا تو جتنا جتنا والیوم بڑھنے لگتا ہے نا اتنا اتنا دوری ہونے لگتی اس کو کم کرنے کے لیے اس میں سے اٹھتے بیٹھتے آگے پیچھے رائٹ لیفٹ کچھ نہ کچھ انسان کو نکالتے جانا چاہیے تاکہ یہ فاصلہ کم رہے مسند احمد کی روایت میں ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کی اس آیت کے بارے میں کیا رائے ہے جو نازل ہوئی ہے بے شک اللہ عز و جلہ نے فرمایا لن تنال البر حتا تنفقو مما تحبون 
اور مجھے اپنے سارے مال میں بیروہا کی زمین سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں اس کے ذریعے اللہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب بیروہا تو بڑا نفع بخش مال ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں جاتے تھے اس کا پانی پیتے تھے اس کا پھل کھاتے ہوں گے تو آپ کو پتا تھا کہ وہ کتنا ویلیوبل ہے پھر انہوں نے وہ باغ لوگوں میں تقسیم کر دیا وہ باغ لوگوں میں تقسیم کر دیا بات یہ ہے کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں ہر محبت سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہوتی ہے اس لیے وہ جو اللہ کی خاطر جس چیز سے محبت کرتے ہیں چاہے وہ اپنا مال ہو چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے وہ کوئی کام ہو وہ بھی ان کی نمبر ون پرائرٹی ہوتا ہے پھر اگر ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں یہ پڑھنے پڑھانے کے جو سلسلے ہیں یا جو بھی تو پھر یہ ایکسیلنس کے لیول پر ہونا چاہیے نا اگر اللہ سے محبت ہے اللہ کی کتاب سے محبت ہے تو ایسے کچا پکا پڑھ کے تو نہیں رکھ دینا یہ ایک بوجھ سمجھ کے تو نہیں پڑھنا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کتاب پڑھتے ہوئے اس کا خط پڑھتے ہوئے اس کا میسج پڑھتے ہوئے کتنی خوشی ہوتی مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے آپ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم قرآن پڑھتے ہوئے حدیث پڑھتے ہوئے اس کو بوجھ بنا لیں اپنے لیے ایک وبال بنا لیں کہ ہائے میں کس مصیبت میں پس گئی ہوں نہیں ایک ایک لمحہ اس کا انجوائے کریں جہاں دل گھبرانے لگے روک دیں اپنے آپ کو پوچھیں کس بات کی گھبراہٹ کس بات کی جلدی اگر اس دفعہ سمجھ نہیں آیا تو پھر سمجھ لوں گی اگر فیل بھی ہوگی تو کیا اللہ کے راستے میں فیل ہونا نا وہاں تو ناکامیوں بھی بھی اجر ہے وہاں اگر جنگ بدر پہ اجر ہے تو جنگ عہد پر بھی زخم کھانے پر بھی اجر ہے اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا قرب محبوب چیز دینے سے حاصل ہوتا ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اور جو چیز انسان کو زیادہ محبوب ہو جب وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے جیسے نماز اللہ کو محبوب ہے اللہ کی کتاب قرآن ان کاموں کے کرنے سے انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے پھر تو وہ چیز اس کے لیے اس جیسی قیمت کی دوسری چیزوں سے افضل ہو جاتی ہے یعنی جس چیز سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے تو اس کے لیے اس جیسی قیمت کی دوسری چیزوں سے زیادہ وہ پیاری ہو جاتی مثلا آپ کو اپنی گاڑی سے محبت ہے کیونکہ آپ اس پہ بیٹھ کے ہر نیکی کا کام کرنے نکل پڑتے ہیں اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ فلاں ماڈل کی گاڑی لے لیں لیکن اس میں بندے صرف دو ہی بیٹھ سکتے ہیں کوئی کہ فراری لے لیں چاہے کوئی فراری بھی تو آپ کہیں گے نہیں نہیں میرے لیے یہ گاڑی زیادہ بہتر ہے کیونکہ میں اس پہ دو اور بہنوں کو بٹھا کے لے کے جا سکتی ہوں فراری تو صرف سٹیٹس کا شو آف ہوگا نا یا میری ایک خوشی ہے تو سیٹسفیکشن ہوگی لیکن جو چیز میرے پاس اس وقت ہے اس سے میں زیادہ نیکی کما رہی ہوں آپ کا فون ہے اس سے آپ کام کرتے ہیں آپ کا لیپ ٹاپ ہے آپ کے استعمال کی وہ چیزیں کہ جن سے آپ اللہ کے دین کا کام زیادہ بہتر کر سکے ان چیزوں سے بھی آپ کی محبت ہو جاتی اللہ مرزقنی حب کا وحب میں یوحب کا وحب عمل یقربنی اللہ کا انسان کو ہر اس کام سے محبت ہو جاتی ہے جو اس کو اللہ کی محبت کے قریب کرتا ہے ہر اس چیز سے ہر اس انسان سے محبت ہو جاتی جو اس کو اللہ سے قریب کرتا ہے تو یہ محبوب چیز دراصل اس لیے محبوب ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا قرب دیتی ہے اس کو اس لیے محبوب نہیں ہوتی کہ وہ اس کے دل کو بہت اچھی لگتی ہے یہ فرق یاد رکھیے لوگ پوچھتے نا اللہ کی خاطر محبت کیا ہوتی ہے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا نا سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے وہ 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 چیز ہوتی ہے جو آپ کو اللہ کا قرب دیتی ہے اللہ کے قریب کرتی ہے 
اور یہی آیت سن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خیبر کی زمین کا جو پھل تھا وہ صدقہ کرنا شروع کیا ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں کچھ زمین ملی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے ایسی زمین ملی ہے میں نے اس سے پہلے اس سے عمدہ مال کبھی نہیں پایا ظاہر ہے مدینہ کی زمین اور طرح تھی خیبر کی بہت زرخیز تھی تو وہ بہت خوش تھے کہ مجھے ایسی چیز ملی ہے کہ اس سے بہتر کبھی نہیں ملی اس کے متعلق آپ کیا حکم دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے کہ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں آپ مجھے کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اصل زمین روک لو اور اس کی پیداوار صدقہ کرتے رہو تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح صدقہ کیا کہ اصل زمین کو نہ فروخت کیا جائے اور نہ کسی کو ہبا کی جائے نہیں گفٹ اور نہ اس کو ورثے میں دیا جائے نہیں اولاد بھی نہ لے سکے یہ فقرا قرابت داروں غلام آزاد کرنے جہاد فی سبیل اللہ مہمانوں اور مسافروں کے لیے وقف ہے انڈومنٹ جس کو کہتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ سب لوگ پیسے اکٹھے کر کے کیسی پراپرٹی خرید کے رینٹل کی رکھ لیں کہ جس سے اخراجات پورے ہوتے رہیں اور جو جو لوگ جتنا جتنا جس کا اس میں حصہ ہوگا ان سب کے لیے مستقل صدقہ جاری ہے کیونکہ وہ پراپرٹی نہ کسی کے نام لگ سکتی ہے نہ کسی کے وراثت میں جا سکتی ہے نہ کوئی اس سے ذاتی فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ دین کے کاموں میں ہی لگتی ہے صدقہ خیرات میں جیسے اب جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم لوگوں سے مانگنے بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں اگر ایک مستقل آمدنی ہو اچھے اچھے پروجیکٹ کرنے کے لیے تو وہ زیادہ بہتر روز لوگوں سے مانگنے کی وجہ ایک ہی دفعہ کوئی چیز لے کے بنا کے رکھ دی جائے اور ہم مر بھی جائے تو وہ ہمارے حصے کا وہاں پر فکس ایک صدقہ جاریہ کا سلسلہ جاری رہے تو انشاءاللہ اس پر ہم معلومات لے رہے ہیں تو امید ہے اگر کوئی چیز سامنے آئی تو سب کا حصہ اس میں ڈلوا کے پھر اس کی آمدنی کو اسی دین کی تعلیم کے کام میں اور یہ جو صدقہ کے پروجیکٹ چلتے ہیں ان میں خرچ کیا جا سکے انشاءاللہ تعالی یہ میری بہت بڑی تمنا ہے کہ ایسا ہو جائے الحمدللہ جب پڑھنے والے آتے ہیں تو ساتھ اس کام کو چلانے میں بھی مدد دیتے ہیں اللہ نہ کرے کہ کبھی یہ کام فنڈز کی کمی کی وجہ سے رکے کہ فنڈز نہیں اور یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ بعض اوقات اچھے بلے پروجیکٹ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ چلانے کے لیے وہ فیول نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوا صحیح بخاری کی روایت ہے جو شخص اس وقف کا متولی ہو یعنی جو اس کی مینجمنٹ کا کام کرے وہ دستور کے مطابق اس سے خود کھا سکتا ہے اپنے دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہیں مہمانداری بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے ذریعے دولت جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی وقف کیا ہوتا ہے اس کی آمدنی جو ہے وہ خیر کے کاموں میں لگتی جاتی ہے لگتی جاتی ہے اور وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے ایک طرح سے تو جیسے یہ بلڈنگ ہے یہ بھی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی تقسیم نہیں ہو سکتی اس میں جن جن لوگوں نے مال لگایا ان سب کے لیے ایک مستقل صدقہ جاریہ ہے چلیے Even after a 100% increase in income, their happiness level did not increase. Mm. Why? Because before this 100% increase in income, all their needs were being fulfilled. Mm. Right? So now, even with the 100% increase, their needs were being fulfilled. And yes, they had a lot more, but their happiness did not increase. 
So a person's happiness partly depends on the fulfillment of their needs. But once their needs are fulfilled, then no matter how much more they have, it doesn't affect their happiness level. Yes, exactly. And if you think about it, children, I mean, as long as they have you know, what they need, it's good. But when you give them so much more, they don't value it. They get bored. They get bored of it. It doesn't make them happier. You get them a new toy, they're not happy. They want another one and another one. It just doesn't make them happy. Assalamu alaikum. I just wanted to share a report that um, we got from one of the coat drives two years ago. Many people donate a lot of money. And so what we did was we found the best deal at one of the local stores with warm hooded jackets. And uh, we contacted shelters and we asked them, what age group or what sizes do you need? So one of the Muslim shelters, they told us, we have a teenage boy, his size is this, and you know, this is the jacket we need. So we got that for him. And it was a very reasonably priced jacket, like around maybe $45, which is nothing. And so the coordinator at that shelter, she wrote back to us and we asked how everything went. And she said, the boy, when he got that coat, newly packed, he opened it up. He wore it inside the shelter the whole day. Because who knows when he had a new coat last. Where was he with his mother? Where were his parents? What their financial situation was? He was so happy he wore it around the whole day. How happy that kid must have been. So, you know, and it's $45 is nothing. And alhamdulillah, we were able to buy for many, many, many people new coats just like this from people's donations. Alhamdulillah. Alhamdulillah. They had an interview with um, like Bill Gates and the owner of Facebook and big companies, and they said that when they're leaving, when they die, they only want to leave like ten thousand dollars or like a hundred thousand for their kids. So when they were asked why, because they're billionaires, so why are they only going to leave so much, uh, like very little? They said one, they should earn it themselves, and two, they don't need it, right? So we rather give it to a charity afterwards. So. As you mentioned that we are always worried about our kids, that we want to buy this for them, that for that. And it was some kind of drive and I was just motivating people. I said, okay, inshallah, just go through your closets and see whatever it is that haven't been used. So just um, take it out. I said, ask your kids, just go to their closet and, you know, like take out whatever they don't want to wear or they don't like. And um, one of the mothers said, she said, I know my kids. He's only going to keep three shirts, the one he likes, and the rest of it will be out. You know, the kid psychology is this. So whatever we have been doing for them, it's for our own satisfaction that my kid got yes. all these brand name and everything. And it's funny how we force children to, to keep something. things that we want for them. Yes. Right? They don't want it, but we want them to have it. Because we have bought it and we think it's a waste if it's given to somebody else. Yes. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ These words that Abu Talha radiallahu anhu said, I've bracketed them and they're like worth gold. أَرْجُوا بِرَّهَا وَذُخْرَهَا إِنَّ اللَّهِ and inni ataqarrabu biha ilallah. Like whenever we give anything small or big, whether monetary or something from our time or skills, we should have these words in our mind or echoing in our ears so that our niyyah is also purified. We spoke only about money and wealth. Our time, our life, our talent, our skills, everything comes in us. 